3: Jag tror att straffen bör alltid utdömas som en eh, rättvis vedjämning för en ond gärning. Det handlar inte bara om att vi har låga straff som inte förebygger tillräckligt många brott, utan det handlar också om att brottsoffer får inte upprättelse.
1: Är grova våldet har ju ökat. Ehm, och det går allt längre ner i åldrarna. Så det är ganska unga personer ehm, och som gör allt grövre våld.
3: Fördelen med hårdare straff är att en person som sitter inlåst kan inte begå brott.
1: De flesta socialarbetare sitter inne på kontor och administrerar idag ett socialt arbete.
3: Straffen i
0: Sverige, som är väldigt milda, de har bara justerats marginellt. Hej och välkommen till fredagsintervjun live- som vi sände direkt med video och allt eftersom det här är en specialare det är ett samarbete mellan kvartal och bokförlaget Fri Tanke Jag heter Staffan Dopping vi sitter här i hotell och restaurang Hasselbacken på Julgården i Stockholm Temat för det här samtalet är brottslighet. Hur Sverige hanterar frågor som rör våld och annan grov kriminalitet. Och varför det ser ut som det gör idag. Och uppfattningen att kriminella ska behandlas och få vård kommer vi att ta upp. Hur blev det så här? Och vi ska inte heller hoppa över frågan om vad kan man göra åt det? Och startkottet för samtalet är den här boken- Gangstervåld av kriminalinspektör Fredrik Kärholm. Gangstervåld, den nya brottsligheten. Fredrik Kjärholm, välkommen till fredagsintervjun. Tack så mycket. Med tanke på den här våldsamma verkligheten och allting som rapporteras just nu på det här området. En ovanligt well timed bok måste man säga. Tyvärr. <laughs> Tyvärr säger du. Mm. Ja. Um,
3: vi har en extrem situation i Sverige- och vi har haft det under lång tid. Den här utvecklingen är ju ingen nyhet utan trenden har ju varit tydlig väldigt länge. Men den senaste tiden har vi ju haft flera olika fall som har varit synnerligen roa. Som uppmärksammats i media vilket har fört upp den här problematiken på agendan i det offentliga samtalet. Men, men problemet är ju egentligen inget nytt, även om
0: det har blivit gradvis värre. Just nu i alla fall högt på den politiska agendan och på mm. hela medieagendan. Och bredvid dig så sitter vår andra gäst, Bettan Byvald, som är socialarbetare i Göteborg sedan mer än 30 år. Välkommen, Bettan Byvald, mm. till fredagsintervjun. Mm. Tack så mycket. Min tanke är alltså att ni två tillsammans ska bidra med inblickar och tankar om den brottslighet som framförallt präglar Sveriges så kallade utsatta områden. Vilka som utför den och hur polisen arbetar och hur mycket eller hur lite som är möjligt att påverka den här utvecklingen. Och utgångspunkten är förstås alltså Fredriks bok. Men innan jag ber dig berätta om den viktigaste budskapet där så tänkte jag att du Bettan lite grann kunde lägga ut texten om den verklighet som du ser, där du jobbar. Du gör alltså det i Angered, i Göteborg, där det alltså är ett, sedan ett antal år mycket svår brottslighet och andra sociala problem. Bostadsområdet Hammarkullen är ju din hemmaplan där. Och det börjar ju bli rikskänt, den här platsen, för det är ju där som en av de här kriminella klanerna arbetar.
1: Ja, um, jag som sagt, jag har jag varit i Angered mer än 30 år och... Man kan väl säga att det är en väldigt annorlunda brottslighet nu än när jag började. Det fanns kriminella ungdomar som vi jobbade med men det var inte alls på det här sättet. Så våldet har ju blivit grövre. Men framförallt så har de här kriminella nätverken, klaner och andra, de har en starkare påverkan på lokalsamhället. Och de har... Ett, ett våldsamt och grovt eh, våld som de utför.
0: Mm. Och vi kunde ju se TV4 häromdagen och flera andra medier visade också de här bilderna på, som har från polisers kroppskameror som visar hur några av de här personerna samlas i en ring runt polisen som är där för att gripa en viss person och det utslungas ett hot vilket inte är vanliga då men så att, och den personen som hotade polisen är om jag förstår saken rätt en av de här aktiva i den här klanen som förresten Johanna Bäckström Lärneby har skrivit om i boken Familjen. Vad är det för sorts makt som den här, det här nätverket den här släkten utövar där, där du arbetar?
1: Det är ju inte bara släkten utan det är ju ett ganska stort nätverk där de ingår eller om det är de andra som ingår i deras nätverk mm. och det är ganska vanligt tror jag för polisen när de ska göra något ingripande att det här sker. Och de, de har flyttat fram sina positioner och vi kunde se för någon vecka sedan här hur de eh, två kriminella gäng som var oense om något, hur de trappar upp våldet och hur de eh, påverkar hela lokalsamhället med vägspärrar och kontroller, vilka som kommer in och ut. Men det är precis som Fredrik säger, det här har pågått länge. Men nu, det har blivit lite tydligare och det blir grövre för varje gång det uppmärksammas.
0: Det här med vägsperren då, som ju väldigt många har häpnat över. Mm. Vad, är, vad, vad tror du är bakgrunden till det?
1: Ja, men de ville väl kontrollera så att inga fiender kommer in i området. För det var en sån konflikt. Men just att de vågar visa, de vågar gå på torget maskerade, de vågar flytta fram och, och göra sig tydligare, det, det är något nytt. Mm.
0: Däremot är det ju inte något nytt att det finns kriminella klaner. då. Och, men det blev ändå väldigt uppmärksamhet i lördags- när biträdande rikspolischef Mats Löving var med i EKs lördagsintervjun- och då sa att det finns minst 40 kriminella klaner i Sverige.
2: Just nu har vi minst 40 stycken släktbaserade kriminella nätverk i Sverige- Ja, så kallade klaner. De har kommit i Sverige påstår jag enbart med syfte att organisera och systematisera kriminalitet. De arbetar med att skapa makt. De har stor våldskapacitet. De vill tjäna pengar. Vettan
0: Bylund, varför blev det sånt liv om det som Mats Löving sa här?
1: Mm. Ja, det vet jag inte riktigt. Det har ju varit känt länge att det finns klaner och att det finns i Sverige, men jag vet inte riktigt vad han har för definition på klaner och vilka som är kriminella, men det var en ganska hög siffra han kommer.
0: Tror du att den är för hög?
1: Jag vet ingen aning faktiskt.
0: Du jobbar alltså sedan många, många år i Angered och framförallt i Hammarkullen. Hur ser alla de som bor där ute som inte begår brott på de här gängen och den makt i området som utövas av människor som har Högt våldskapital som det heter.
1: Alla som bor i de här områdena måste förhålla sig till de här gängen. De här människorna. Och det är inte bara kriminella gäng utan det finns också hedersnormskulturer. Och det finns extrema religiösa som försöker ta tala om vilka normer och värderingar som ska råda. Och detta måste folk som bor där förhålla sig till och leva efter. Och de är kränkta och de är förbannade, de är rädda och ledsna.
0: Men att det är så pass mycket brottslighet i det här området. Vad är deras de som bor där? Vad är deras uppfattning? Om vad det egentligen fram, främst beror på?
1: Det vet jag inte riktigt. men De är ju frustrerade dels på att som nu när det var vägspärrar så kunde. Polisen åker dit och stoppar dem efter ett tag och så tar bort dem. Men så dröjer det inte många timmar förrän de var där igen. Och sånt där sätter sig människor. Och jag tycker hela, hela lokalsamhället när sånt här händer är som ett stort brottsoffer. Och, och vi, vi, vi tar inte till oss det. Vi hjälper inte de här människorna på rätt sätt.
0: Och Vad kan du och andra socialarbetare göra för att förbättra läget- eller motverka det här allvarliga?
1: Det finns en sak som jag tycker har förändrats till det negativa de sista åren- och det är att samhällets funktioner har dragit sig tillbaka. Vi är inte på gator och tar vi är inte nära där folk bor.
0: Vad är samhällets funktioner?
1: Socialtjänst, polis, att vi ska finnas och förstå- vilka kontexter de här människorna lever i.
0: Men du själv är ju där. Vad gör du för nytta?
1: Ja, det kan man fråga sig. Ja, okay. jag, för, ja, jag försöker eh, föra upp den här bilden av som, de som bor eh, i områdena. Jag försöker eh, lyfta det. Vi, vi har lite sån här försök med att eh, försöka stärka eh, de här samhällsinstitutionerna- så att vi ska finnas på plats- nu har vi lite medgång, måste jag säga, med bostadsbolagen i Angered Så att vi ska kunna göra något tillsammans. Men det är ju, ju alldeles för sent, men bättre sent än aldrig.
0: Tack så länge, Betan. Fredrik Kjärholm, du jobbar ju nu som polis i Rinkeby i norra Västra Stockholm. Du är inte bara författare, du är också polis. Och det är också ett särskilt utsatt område. Vet kan du säga ungefär hur likt eller olikt du tror att det är mot Ammarkullen där Betan jobbar?
3: Ja. jag har ju periodvis sedan ett antal år tillbaka jobbat i yttre tjänst i flera områden i Stockholm och bland annat i Rinkeby eller Järva eh, området så det är där jag har min praktiska erfarenhet men eh, min bild utifrån information från, från Angered gör att jag ser stora likheter eh, och det finns flera saker, som, eh, flera saker som gör de här så kallade utsatta områdena lika varandra. Och det är därför Angered, väl som Rinkeby och en totalt 60 bostadsområden i Sverige klassificeras som utsatta områden. Eh, och den gemensamma nämnaren är ju att det finns ett stort problem med brottslighet och organiserad brottslighet. Sen ser den något annorlunda ut. Vissa områden har något större problem med nätverk som kan beskrivas som släktbaserade. Andra områden har större problem med nätverk som har mindre inslag av släktband och där istället helt enkelt handlar det om att det är kriminella som har vuxit upp
0: tillsammans. Det, det som Mats Löving sa i radio i lördags det fick ju väldigt stor uppmärksamhet. Det var, det var lite oj. Hoppsan, är det så här? Hur ser du på reaktionerna?
3: Ja, Jag personligen som har följt de här frågorna väldigt länge är lite förvånad. Per Brinkemo är en person som har skrivit och talat om den här problematiken väldigt länge. Sedan så kanske det är så att polisen inte har varit fullt så klarspråkig om situationen men jag tror framförallt att det handlar om att människor är mer
0: mottagliga för de här budskapen idag. I samma andetag som Löving sa att det finns 40 kriminella klaner så, som har fått stor makt så förespråkade han också större befogenheter för polisen och rätt att avlyssna människor också som i nuläget inte har en brottsmisstanke. Att han berättar det här om klanerna är det första ett stöd för det andra. Nämligen att polisen vill ha förändrade lagar och bestämmelser. Jag tror generellt sett så har polisen i Sverige
3: eh, relativt begränsade befogenheter om vi jämför många, med många andra länder. Vi har också en mild lagstiftning för att inte säga den mildaste i hela världen när det kommer till straff. Och naturligtvis är det så att i takt med att vi får ett allt grövre våld och en problematik som jag kallar gangstervåld –så behöver polisen mer befogenheter för att hantera det. Och Här finns det naturligtvis en integritetsaspekt att förhålla sig till– –och det finns rättssäkerhet att förhålla sig till. Jag Ingen efterfrågar en totalitär stat. Men att ge polisen något mer
0: befogenheter tror jag är absolut nödvändigt. Mats Löving sa också i lördagsintervjun– –att svenska myndigheter inte riktigt gör sin del– och att intresset för att göra det där delvis beror på hur hårt trycket är
2: från medier och opinion. Mats Löving igen ur Ekos intervju. Vi tycker, det ska jag erkänna, att många andra i samhället, beslutsfattare, makthavare, åker jojo i sitt engagemang. Och vi känner inte ännu att vi har samhällets fulla stöd- det är väldigt tydligt att det är många som samordnat måste göra mycket mer hela tiden eh, och inte, som sagt, eh, åka Jojo i sitt engagemang och lite eh, anpassa sig efter hur högt mediatrycket är. Det var
0: lite speciellt uttryckssätt han hade här med att slöva, att man åker Jojo i sitt engagemang. Eh, vad, vad ligger bakom det här, tror du, Fredrik?
3: Ja, naturligtvis är det så att politiker har många frågor att förhålla sig till. Och i polisen så arbetar vi bara mot brottslighet. Så att när det politiska fokuset har varit någon annanstans så är det naturligtvis så att många i polisen har upplevt det som ett, som ett problem. Jag tror att huvudsaken är att det här problemet nu har uppmärksammats och att vi får ett fokus på det. Nu. Men, jag tror att det Men det ett är ett
0: väldigt underkännande av andra delar av samhällskroppen tycker jag när han säger på det här viset.
3: Ja och det är också så att eh, polisen, vi befinner oss i den yttersta frontlinjen i kampen mot brottsligheten och många poliser upplever att man saknar tillräckligt stöd från andra myndigheter. Jag är ingen expert på myndighetssamverkan men jag tror att det ligger mycket i det som Mats
0: Löving säger. Det kan också vara så att polisen uppfattar att den har fått 90% av ansvaret för att lösa krisen. Ledande politiker säger att nu så har det aldrig haft så många poliser som tidigare säger man. Även om en del invänder mot att per capita så, så är det inte max ändå. Eh, aldrig har skärp, staffen varit så, så skarpa. Nu får polisen nya verktyg. Det säga, förväntningarna på att polisen ska ordna upp det här eh, framstår som väldigt stora eftersom man säger att ni har fått det ni behöver.
3: Ja, och där tror jag att det generellt sett finns en alldeles för stor förväntan på att polisen ska lösa problemet. Eh, Polisen kan, om vi får rätt verktyg och vi får en, en tuffare straffrätt, så kan vi definitivt reducera brottsligheten. Men vi måste komma åt orsakerna till brottsligheten. Och där räcker inte polisen och straff hela vägen fram. Men jag skulle också vilja invända mot den beskrivningen som du ger. För den är väldigt vanlig att man säger att polisen har fått mer befogenheter och straffen har skärpt. Jag skulle säga det att de straffen i Sverige som är väldigt milda de har bara justerats marginellt. Sverige har fortfarande en av världens mest milda straffrätter. Och om vi tar ett konkret exempel så regeringen talar väldigt mycket om skärpta straff. Men om vi börjar titta på det här så handlar det exempelvis om att grovt olaga tvång, minimistraffet, höjs från sex månader till nio månader. Eller att straffet för grov utpressning, minimistraffet, har skärpts från ett
0: år till ett och ett halvt år. Vi ska återkomma till, till straffnivån där. Din bok som nu kommer, det har alltså titeln Gangstervåld. Annars brukar vi mest tala om gängkriminalitet, om gängvåld eller om grov organiserad brottslighet. Du har valt ordet gangstervåld. Är det för att det har en suggestiv och dramatisk klang? Eller, eller har du bra sakliga skäl till att ta till just det ordet?
3: Jag tycker mig se att vi har fått en ny typ av subkultur i Sverige. En form av gangsterkultur. Gangster är ett ord som är hämtat från engelskan. Och med det så följer en, en livsstil. Det handlar inte om personer som behöver finansiera missbruk. Och så kallade ungdomar på, på glid. Som bettarna under sin långa karriär har, har jobbat mycket med. Utan Det här handlar om personer som... De vet precis vad de gör, de har en annan uppfattning om rätt och fel de väljer att ställa sig utanför samhället och det präglas av en oerhörd våldsamhet ett polisfrakt, en drogliberalism och det här är ett nytt fenomen som jag tycker fångas väldigt väl av begreppet gangstervåld.
0: Din bok är ju inte så voluminös vad gäller antalet sidor men den famnar över väldigt mycket, främst över hur Brottsutvecklingen har varit, det som du kallar för den nya brottsligheten, var det har vuxit fram, hur straff fungerar, fängelse framförallt, vi ska återkomma till det. Att miljonprogramsområdena, hela deras utformning har spelat roll för den här utvecklingen. Och invandringen har bidragit till situationen, hävdar du boken. Och så det här, ett moraliskt och som du säger, kulturellt problem. Och en, en bärande budskap är ju att brottsoffer i Sverige. –i många fall inte får någon upprättelse. Men det här att Sverige ligger så mycket sämre till– –än flera andra länder i Västeuropa– –till exempel mer än tio gånger så vanligt– –att män mellan 15 och 29 år mördas med skjutvapen här än i Tyskland. Varför är det så? Um, om vi tittar
3: på just om vi tar exemplet om skottlossningar... Låt oss komma ihåg att gangstervåldet det är ett mycket större problem– –än skottlossningar och bombattentat. Jag vill bara säga det först. Det, det handlar om brutala rån, grov utpressning, människor, människorob, övergrepp i rättssak, brottsoffer som inte vågar anmäla, vittnen som skräms i tystnad, hämndattacker mot poliser. Men om vi tittar just på skottlossningar så kan vi se att det är åtta gånger så vanligare att skottlossningar sker i utsatta områden i förhållande till befolkningen. Och i princip alla av de här gangsterskjutningarna har någon koppling till utsatta områden i form av järningsman eller målsägande. Och de här utsatta områdena har ju tidigare betecknats som utanförskapsområden. Och den här typen av utanförskapsområden, omfattningen av dem, de, de finns inte i våra nordiska grannländer. Och I utanförskapsområdena så har det vuxit fram den här gangsterkulturen som jag återkommer med i boken. Det skulle jag säga är huvudförklaringen till att vi ser den här brottsligheten i Sverige men inte i andra jämförbara länder. Och sen nämner du invandringen och då får man ju naturligtvis konstatera att de här utanförskapsområdena existerar i stor omfattning i Sverige och inte i till exempel Norge, Danmark och Finland för att vi har haft en mycket större invandring. Det går inte att diskutera de här frågorna på ett intellektuellt, hedligt sätt utan att diskutera utanförskapsområden,
0: kultur och invandring. Idag är det inte många som förnekar att läget är allvarligt, men när det gäller analysen, mm. vad som är främst har orsakat utvecklingen så är det inte lika mycket samstämmighet. När statsminister Stefan Löfven intervjuades för ja, förra hösten i Agenda efter några väldigt uppmärksammade gängrelaterade våldsbrott så uttryckte han sig så här.
3: Det viktigaste vi gör här är att minska skillnaderna i vårt samhälle. Vi har också sett ökade klyftor under lång, lång tid och de skillnaderna i samhället måste minska. Den organiserade brottsligheten, den beror till det som du själv sa, på, på segregation att det har tillåtits fortgå allt för länge. Men det beror ju på just det arbete, brist på arbete. Då kan det faktiskt hända exakt vem som helst.
0: Det kunde hända vem som helst som hade liknande omständigheter. Det budskapet hade Stefan Löfven förra hösten och också den här senaste. Dagarna så talar man om att det är segregation som ligger bakom sociala orättvisor. Fredrik Chernham, du skriver i din bok rakt ut så här att brottsligheten orsakas av sociala orättvisor är felaktigt. Mm. Att du kan uttrycka dig så tvärsäkert om den saken.
3: Ja, och det finns, nu har jag haft förmånen att studera kriminologi i Cambridge och det finns mycket forskning som belägger det här. Och i den diskussionen är det viktigt att göra skillnad på kausalitet och korrelation. Men låt oss först bara konstatera att det finns flera länder i Europa. Du nämnde Tyskland. Det är tio gånger vanligare med den här typen av gangsterskjutningar i Sverige än i Tyskland. Och Tyskland har större inkomstskillnader. En större ekonomisk ojämlikhet än Sverige. Så när statsministern försöker förklara brottsligheten med ekonomisk ojämlikhet så har han helt enkelt fel.
0: Det finns inget belägg för det. Du säger att det är du som har forskningen på din sida, påstår du alltså?
3: Ja, och många efterfrågar också. Vi, 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 har, vi har haft en lång tradition i Sverige när vi talar om brottslighet. Att diskutera eh, bostäder, eh, skola, sociala insatser från offentliga. Och då kan vi konstatera det att i Sverige så lägger vi mer pengar för varje skolelev än eh, genomsnittet i OECD. Eh, Sverige har en kraftigt utbyggd välfärdsstat. Vi har lika högt skattetryck idag som 1976- vi har en extensiv socialpolitik att säga att, det är, att vi gör för lite av det. Att det är det som är orsaken till brottsligheten. Det hävdar jag.
0: Det är en felaktig analys. Bettan Bivald, vad säger du om, om den här saken?
1: kanske inte håller med, Fredrik, i allt här, men... Jag har inte studerat på Cambridge och kriminologi utan jag är ju socialarbetare i själ och hjärta. Men det jag kan eh, hålla med om det är ju det här gangstervåldet som, som har blivit på ett, en annan nivå. Och det får handskas på en annan nivå. Sen tror jag lite som vad Stefan Löfven sa, det kan vara... Till hjälp, inte att det är orsak som orsakar kriminalitet och framförallt inte den här grova kriminaliteten men det kan också vara en hjälp till att få människor i annan verksamhet. Efter till exempel ett eh, fängelsestraff eller innan man börjar begå brott så är det viktiga faktorer för människor. Att man har en försörjning, att man har arbete att man känner sig som en del i det här samhället. Och där har vi väl misslyckats
0: men det här receptet att vi måste minska skillnaderna i, me, mellan människor både i de här områdena och i hela Sverige. Då får vi bukt med brottsligheten. Vad säger du om den idén?
1: Jag tror att det är bra att minska skillnader. Men jag tror att vi måste angripa den här speciella brottsligheten som vi pratar om här nu. Det här grova brott mot annan person på ett annat sätt. Hur då? Ja, alltså, så måste vi... Jag träffar ju familjer vars söner har blivit mördade. Jag sitter med mammor, syskon. Och ofta får vi höra i kontakt med polisen när de utreder de här morden att ja, det är polisiärt uppklarat men vi kan inte gå till dom. Och sånt där är ju väldigt hårt att se de här människorna lida och aldrig få en upprättelse.
0: Vem är det som säger så här att det här är polisiärt uppklarat även om det inte är någon människa som kommer Pol att dömas?
1: Polisen säger det. När de förklarar för de här familjerna, för en mamma att vi kan inte lösa det här brottet. Men i området och polisen vet men det kan inte gå till åtal. För man har väl för lite bevis eller den här tystnadskulturen som vi verkligen måste komma, komma åt i de här områdena. Att helt plötsligt så finns det ingen som har sett och hört någonting. Ingen vågar vittna.
0: Vad blir det för konsekvenser på sikt när du säger att brottsoffren inte får någon upprättelse?
1: Självklart så blir det en personlig tragedi att man inte kan gå vidare. Men för hela lokalsamhället är det ingen idé att anmäla brott. Det är ingen idé misstro mot statliga myndigheter och mot myndigheter i allmänhet. Och att i och med att det finns många klaner eller grupper som från sina hemländer är vana att komma överens på ett annat sätt utan att blanda in polis och domstol, så får ju det allt större spridning. Man ville lösa saker. Sist hörde jag att det var några på någon skola som ville sätta ihop ett föräldraråd så att rektorn inte skulle anmäla saker som hände på skolan till SOS till exempel.
0: Den allmänna bilden av brottsligheten, av gangstervåldet som Fredrik lägger fram i den här boken. Vad säger du om den bilden?
1: Så det här det grova våldet har ju ökat. Och det går allt längre ner i åldrarna. Så det är ganska unga personer och, och, som gör allt grövre våld. Och att man, om jag står på ett torg i Angered, nu när den här konflikten... Pågick eller höll på att klinga av så kunde man, kunde man väldigt väl se de här grupperingarna. Man kunde se de här killarna på toppen som är lite äldre. Och sen kunde man se de som mer är som någon slags utförargrupp, soldater som var beredda att utföra saker på order. Och så kunde man se de som ville hjälpa till, springare, små killar på cyklar med handväskor som hämtar fram det de här äldre behöver. Och sen kan man se en grupp som står och ser upp till de här. De det är liksom en attraktion i detta. Och där har vi ju för lite förståelse, tror jag, inom mitt skrå. Att se vad de här killarna är på väg in i. Både för föräldrarna har för lite kunskap, socialarbetare har det. Men det räcker att sitta på torget och se det här så förstår man vad de. Vilka ideal de har, vilken moral de får, vilken syn de får på samhället.
0: Allt detta ser du med egna ögon, ja, det, men, men ja. det låter som att du ändå inte tycker att ni socialtjänsten gör er del i det här Nej. svåra läget.
1: Nej, det gör vi inte. För de, det är, de flesta socialarbetare sitter inne på kontor och administrerar idag ett socialt arbete. Man är inte deltagande i lokalsamhället.
0: Men träffar man inte klienter som man på något jo, vis ska ingripa och stötta?
1: Det gör man och då kommer det en liten gullig kille in med, och, och ler och säger att Nej, men det där har du fått om bakfoten, det stämmer inte. Eller det ska jag aldrig med göra. Och föräldrarna förstår inte, hur kan han ha gjort något sånt här hemskt? Han är ju jättegullig hem, hemma och hjälper mig med tvätten och hämtar små på dagis. Men man kan göra hemska saker fast när man är ung. Och man kan också se upp till de här personerna.
0: Det är mycket snack om att Sverige har varit naivt på många olika sätt. och Då har vi kanske mest handlat om, om politiska beslut och debatten i medierna. Men delvis också om myndigheter. Är det naivitet som präglar socialtjänsten?
1: Ja, och en okunskap tror jag. När jag började som socialarbetare så kunde man liksom... Kan det komma in en kille och han hade stulit bilar? Han, vi hade BMW-ligan. De stod bara bmw men han hade någon förälder som hade ett arbete. Det fanns en moral i hemmet som stämde överens med den moral som kanske samhället i övrigt stod för. Och det var med lite tillrättavisningar och från familj och från socialtjänst. Kanske någon liten behandlingsform. Ett tröckkort och så får jag på Volvo. Så var det kirrat och klart. Så är det inte idag. Vi är långt därifrån. Men vi utreder inte de här omständigheterna i miljön. Vi utreder ungarnas bakgrund och familjer- och så får föräldrarna ett föräldrastödsprogram. Men ingen känner till de här... Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon- när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid- Välkommen till Synoptik. Okej hörni, gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du
0: tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Big Mac har
1: miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. Den här attraktionen och dragningskraften från de här grupperna.
0: Tillbaka Fredrik Kärholm med detta med straffens längd. Du vill ha fler och längre fängelsestraff- de för i boken. Det där skulle nog en del debattörer även idag bli stämplade som populism eller till och med fiskande i grumliga vatten. kan du belägga det där att, att det kommer att bli mycket mycket bättre om vi har mycket mycket längre straff?
3: Kriminologer i Sverige har ju under lång tid sagt att hårdare straff fungerar inte. Och de har alldeles rätt när det handlar om att göra individen till en bättre och laglydig, välfungerande samhällsmedborgare. De har också rätt i att hårdare straff har ingen större avskräckande effekt. Men fördelen med hårdare straff är att en person som sitter inlåst kan inte begå brott. Jag kan ta ett konkret exempel. Hittills i år så är det 200 unga män som har häktats för att polisen har påträffat dem på stan med vapen. Ibland ofta tunga militära automatvapen. De döms i normalfallet till grovt vapenbrott och den genomsnittliga påföljden för det brottet är två år och en månad. Och då släpps man fri upp till två delar. Det betyder att man sitter 17 månader. Och när de kommer ut från det fängelsestraffet så fortsätter de med att begå brott. Och den genomsnittliga åldern för de som faktiskt använder vapen och skjuter den är 23 år, enligt Brottsförebyggande rådet. Så fördelen med hårda straff är att om du då får fatt på en person som är 19, 20, 21 för den här typen av gangsters inleder sin kriminella karriärer väldigt eh, unga, och det tror jag ni ser i Angered också. Om du då får fat i dem i ung ålder för relativt grova brott och låser in dem under lång tid så kommer du förhindra väldigt många brott. Och när de kommer ut igen så har de blivit betydligt äldre. Och det man ser kriminologisk forskning är att stigande ålder är den viktigaste
0: faktorn som minskar människors brottsbenägenhet. Men det är först vid 30-40-45 som man verkligen kan lita på att åldern dämpar benägenheten att begå grova brott?
3: Nej, eh, hjärnans frontallob som styr vårt konsekvenstänkande är färdigutvecklad vid 25 års ålder. I genomsnitt. Det är också därför vi ser, som jag sa, att genomsnitt, den medianåldern för de som misstänks för skjutningar är 23. Så att om du låser in personer, även om de kommer upp i över 20-årsåldern, så förutom då att du har förebyggt väldigt mycket brott för att du har låst in en farlig individ, så kommer den personen vara mindre brottsbenägen när han kommer ut igen.
0: I Danmark talas det mycket om nu. Mm. Idag rapporterar TT om en dansk sammanställning av antalet gängkriminella där. Hur det har sjunkit sedan 2013. Just nu finns det drygt 1100 gängkriminella enligt Danmarks brottsförebyggande råd motsvarande där. Och det är en minstning med 600 på sju år. Den röda tråden i alla de här danska åtgärdspaketen har varit hårdare straff. Skriver alltså TT om idag. Men hur mycket hårdare straff måste det då vara för att de grova brotten ska gå ner så pass mycket så att vanligt folk märker skillnaden, att det blir tryggare? Mm. Regeringen höjde ju, om vi tar grovt vapenbrott som ett till exempel,
3: så höjde regeringen relativt nyligen det straffet till två års fängelse som minimistraff.
0: Och det det, har... det beskrevs som en mycket kraftfull Ja, man, ska man, sätta... man,
3: man kan säga att det var en strategisk straffskärpning För det, det möjliggjorde att polisen kan häkta de här personerna enklare Där utgjorde tvåskränsen eh, förutsättningarna för det man kallar obligatorisk häktning Men de släpps ut igen efter 17 månader och fortsätter begå brott eh, I England så renderar motsvarande brott fem till sju års fängelse Och det tycker jag är en straffsats som först och främst är mer rättvis för att vi får heller inte hamna i ett resonemang om att straffen bara ska vara ett praktiskt ändamål. Jag tycker att det är viktigt att hålla fast vid grundläggande rättsprinciper. Och en sån princip är proportionalitetsprincipen. Och det är också därför jag är väldigt kritisk till Sveriges väldigt låga straff. Det handlar inte bara om att vi har låga straff som inte förebygger tillräckligt många brott. Utan det handlar också om att brottsoffer får inte upprättelse.
0: En del i din bok handlar ju just om det etiska synsättet här och du skriver där, för mig lite överraskande att grunden är människolivets okränkbarhet och att straff inte ska motiveras av samhällsnyttan alltså vilket straffnivå man sätter det är nästan omoralisk skriver du att, mm. att göra så utan straff ska först och främst motiveras av vedergällning mm.
1: Jag, jag, jag... Det
0: låter lite grann som gammaldags. I Sverige har det uppfattats nästan som primitivt att tänka att vd låter inte så sunt. Och det är väl inte, gör väl inte människor bättre. Det är ju bara rått hemdbegär.
3: Ja, alltså det, det finns en tanke. Vi har, vi har en lång tradition i Sverige av att inte straffa. Av att inte fokusera på vd-gällning. Utan istället behandla personer som begår brott. Försöka socialisera dem. Det är därför den myndighet som, som verkställer... Straff kallas för kriminalvården, det har man på själva namnet. Och där har en utgångspunkt varit att straffet ska vara instrumentellt, det vill säga det ska ha ett praktiskt ändamål för samhällsnyttan. Och problemet med det tankesättet är först och främst inte bara att vård inte fungerar, utan också att det blir väldigt orättvist. Både mot brottsoffer som inte får upprättelse, men också mot personer som begår brott även om det är så att det finns väldigt farliga personer så handlar det inte om några demoner utan det är människor som ska behandlas rättvist historiskt sett i Sverige så har man låst in unga människor för väldigt bagatellartade brott snatterier, klotter, och så har man löpande prövat, är du färdigbehandlad och när du är färdigbehandlad så släpps du ut, för mig för det tankarna till Jökboet och jag är orolig att nu när vi talar om att vi måste inkapacitera farliga individer som vi har allt fler av, vilket är alldeles rätt. Att man ligger kvar i det tankesättet och helt enkelt spärrar in människor på helt enkelt orättvisa grunder. Jag tror att straffen bör alltid utdömas som en rättvis vedgällning för en ond gärning. Men gör vi det, då kommer vi få den positiva bieffekten. Att farliga personer kommer inkapaciteras och brottsligheten kommer minska.
0: Eller börja med ditt etiska resonemang, alltså. Det är viktigare för dig.
3: Ja, det skulle jag säga. Jag tycker inte att vi kan ta personer idag som kanske socialtjänsten identifierar som väldigt våldsamma och polisen också gör det. Och helt enkelt spärra in på obestämd tid tills vi tycker att nu är de inte farliga längre. Det är inte ett samhälle jag vill ha, utan jag vill ha ett samhälle som bygger på en klassisk straffrätt. Eh, där man får ett rättvis och proportionellt straff.
0: Jag får en känsla av att det, det du, din budskap här är i skarp eh, konflikt med, med det, det som de mest kända kriminologerna i Sverige i många år har haft.
3: I, i andra högsta grad, och många kriminologer eh, för resonemang nu. Ja, ja vi, vi, vi kanske behöver hårdare straff, men det är viktigt att differentiera. Så att vi eh, inkapaciterar rätt personer. Och jag menar tvärtom att vi ska ha en lika behandling och en likhet inför lagen. Och det är gärningen som
0: ska straffas. Eh, individen ska straffas för gärningen man har begått. För nu kan ju så att säga att samma brott ge väldigt olika eh, påföljd. För man gör en bedömning av vad just den här personen mår bra av eller behöver. Mm. Och det tycker jag är, är fel väg att gå. Ha. Bettan, har du några tankar om de här sakerna?
1: Jag tycker det är väl viktigt med ett personligt, att man har ett personligt ansvar. Sen tycker jag det är viktigt, min del i det här är väl lite när de ska komma ut från det här straffet. Man har ju kriminalvård, som Fredrik säger, men vi har ingen vård efter det. Eller väldigt lite. Och där är det också väldigt viktigt att vi kan hjälpa människor att inte gå tillbaka. Men det...
0: tror du att det skulle ibland vara bättre för er socialarbetare om en person... Som har begått ett brott fick ett ganska skarpt straff som en markering av gärningen. Och sen kom det till er, och så var det ni som stod för det mera vårdande uppdraget.
1: Mm, ja, I, i, i de här grova våldsbrotten mot annan person så tycker jag nog att man ska förstå att det här, det här nu straffas jag för detta. Så tänker jag ofta. De unga personerna som vi träffar, de tänker själva så. Sen tror jag inte att när det gäller annan brottslighet- och unga personer och första gångs förbrytare, så ska man inte ha det här resonemanget. Då, då är det ett annat resonemang.
0: När det handlar om de här grovt kriminella personerna- som nu ibland har kan begå väldigt väldigt brutala brott- har du under dina dryga 30 år som socialarbetare- Ändrat uppfattningen några grundläggande frågor här? Har du skett någonting eller har du ungefär samma inställning som när du var ny på jobbet?
1: Nå, ja, ja, jo, jag tror att jag har ändrat. Utifrån hur samhället har förändrats så förändras man ju såklart. Och eh, den här grova brottsligheten och den här, alltså de här som verkligen vill skada eh, alltså det demokratiska samhället... Det, det gör mig väldigt ledsen och upprörd. För att...
0: Sveriges mest kända kriminologer måste väl ändå vara Leif V. Persson och eh, Jarshi Sanetski, Men det finns en annan meriterad men mindre känd svensk kriminologiprofessor eh, som heter Per-Olof Wikström och som är verksam i Cambridge. Eh, samma Cambridge där du för övrigt har varit aktiv i ja det.
3: och haft förmonen undervisats av eh, parola
0: ja du lutar emot den Perlo Wikström i boken kan man säga vad är det som han förstår när det handlar om, om, om brottslighet och dess orsaker eh, som är bättre än det som Sarnetsky och Persson kommer med ja alltså han
3: har skrivit om någonting. Eh, eller han har utformat en en teori som är mer eh, heltäckande för att eh, vi kan konstatera att socioekonomiska faktorer räcker inte för att förklara brottslighet. I slutändan, om du väljer att begå ett brott eller inte, så handlar det om personlig moral. Det är så att säga den yttersta spärren. Om vi bortser från situationer som handlar om svält att du behöver bröd för dagen. Men det är inte den typen av anledningar till att människor begår brott i Sverige idag. Och Moralen hos den enskilde formas genom kulturen. Och det är därför det är så problematiskt att vi har den här
0: gangsterkulturen i framförallt våra utanförskapsområden idag. Men du, vad är det? Wikströms teorin, den situationella handlingsteorin på svenska. Eh, vad, den här, det, det är tre stycken kontrollstationer innan man begår ett brott. Nå något förenklat så, så, så beskriver jag den som det är. Så först måste du
3: ha ett motiv till att begå brott. Det vill säga att, att jag vill ha den där jackan eller den där mobiltelefonen och i, i, i nästa steg då om du har en form av självbehärskning så funderar du på okej okay, men vad är riskerna eller vad finns det för hinder finns det någon väktare här och om det inte finns något hinder från att ta den då är sista spärren moral och det här är om man tänker efter ganska basalt när du handlar på ika, så snattar du inte Trots att det skulle vara den enklaste saken i världen för dig att plocka på i någonting. Och även om du blev upptäckt vid kassan skulle du bara kunna
0: ursäkta dig. Och det, blev det skulle vara otroligt pinsamt. Jag måste säga att den, den har en viss avskräckningseffekt även om det är ett lågt straff.
3: Ja, precis. Men anledningen eh, till att de flesta människor inte snattar eller begår brott handlar om personlig moral. Och det är det som saknas hos eh, den här typen av gängkriminella. Och jag upplever att det är precis det du... Beskriver. Alltså de, det är unga personer, pojkar och flickor som växer, växer upp i, i områden eh, och där, som är präglade av väldigt destruktiva ideal och där de
0: äldre, framgångsrika, gängkriminella blir förebilder. För det sägs ju ofta i debatten till exempel att ingen människa vill bli kriminell. Jag tror att det var Aftonbladets politiska chefaktörer som sa det igår i Studio 1 Ingen vill bli kriminell Alla vill bli en del av samhället Stämmer det? Mats Löving hade ett delvis annat budskap det
3: finns, olika, det finns olika delar av samhället och man vill bli en del av olika delar Det finns väldigt många unga personer som vill bli framgångsrika gangsters De vill tjäna mycket pengar, de vill ha snabba bilar dyra klockor, snygga brudar och vägen dit är kriminalitet och de ser andra personer som lyckas
0: och de vill gå samma väg. För den bilden är ju inte så spridd utan det är alltid människor som det har gått illa för som hamnar i brottsligheten enligt den gängse bilden, eller hur Betta?
1: Alla vill ju bli något och alla vill bli sedda för något. Och I de här utanförskapsområdena så är det ganska gott om kriminella förebilder, de är synliga där och då, då, då lär man sig och upp till dem bor du i ett annat område så kanske det är något annat du ser upp det eller har andra kontakter mm.
0: och i din bok så skriver du om antisociala beteenden mm. som någonting som du det är ju naturligtvis inte normalt sett sånt som man blir haffad och, och åtalad för men vad är det för någonting som du tänker på som du menar att det här är en viktig sak du, du vill egentligen kriminalisera även de beteendena som idag inte leder till det
3: Ja, och återigen så kan vi jämföra med, med andra länder till exempel England där man har kriminaliserat det man kallar antisocial behavior Det har inte funnits något behov av en sån lagstiftning i Sverige för att Sverige har under lång tid varit ett väldigt välfungerande samhälle där de flesta människor har uppfört sig väl Idag har vi ett problem framförallt som en konsekvens av den här gangsterkulturen men även viss, viss utländsk kultur att man tar sig rätt i olika sammanhang- och beter sig väldigt illa- på ett sätt som omgivningen upplever som hotfullt och störande- men som inte är olagligt. Och den här typen av situationer är väldigt svårt- för vanliga människor att hantera. Och personer som är auktoritet i olika sammanhang- det kan handla om busschaufförer, bibliotekarier- personal på akutvårdsmottagningen- och, och, och Den kniviga sitsen de, de befinner sig i är att polisen inte kan vara till någon större hjälp för att det här antisociala
0: beteendet inte är... Förlagligt. Hur kan du få bukt med det då om det är sånt som är obehagligt men som faktiskt man inte kan, kan gripa människor för? Är det är det jag
3: menar att det beteendet behöver kriminaliseras och jag tror fördelen med det också är att det har en normerande effekt. Det, det vi gör olagligt påverkar människors uppfattning om vad som är rätt och fel. Och det, det är också en, en fördel med hårdare straff för, för grövre brott. Bettan nämner här att grovt kriminella blir, blir förebilder i, i förorten. Det kan de inte vara om de sitter inlåsta och inte kommer ut. Nu har vi korta straff. Vilket skickar en signal till unga människor att det här brotten som har begåtts är inte är särskilt allvarliga. Och de kommer ut med en högre status då för att de har suttit
0: i, i fängelsen. Du var inne på gangsterkulturen. Du menar att det romantiseras på olika sätt. Kan du vara mer konkret om vad du menar där?
3: Ja, jag tror att den eh, åskådliggörs väldigt väl genom den här typen av gangsterrappare som har blivit allt mer eh, populära. Och nu vill inte jag låta som Sivert Öholm och, och påstå att det är gangsterrapparnas fel. Utan tvärtom så att de här gangsrapparna finns i så att säga, en konsekvens av att vi har den här kulturen. Sen sker naturligtvis en växelverkan. De här personerna ligger på topplisterna på Spotify. De är med på galer och får fina musikpriser och är med i tv. Och
0: sprider och står för väldigt destruktiva ideal. Är det bara att de kulturellt uttrycker de åsikterna- eller är de själva i normalfallet grovt kriminella?
3: Det finns, eh, må det alltså. finns många av de
0: här gangsterapparna som är eh, kriminella. På vilket sätt menar du att det här ändå bidrar till- att vi har så omfattande grov brottslighet?
3: Jo, men det är naturligtvis så att eh, den här gangsterkulturen- som, som eh, präglar många utanförskapsområden- den formar unga människor och barns uppfattning om vad som är rätt och fel och vad som är eftersträvansvärt och hur man ska bete sig. Ehm, människor föds inte onda eller goda utan vi går igenom en socialiseringsprocess. Och Därför så tror jag att det är väldigt viktigt att föräldrar är medvetna om det här och, och du vittnar om hur svårt det är för många föräldrar och jag har full respekt för det så att hela samhället måste hjälpas åt och där tror jag inte minst skolan är väldigt viktig. Det är många som talar om att man ska satsa på skolan för att minska brottsligheten. Och det tror jag är rätt om de satsningarna också följer så att man ser till att det blir mer ordning och reda i skolan och att skolan får en tydligare, fostrande
0: funktion. Det låter som att du verkligen tycker att gammaldags moraliska regler om hur unga människor faktiskt sköter sig och är artiga och att de visar respekt för vuxna människor. Lite grann som Lasse Strömstedts klassiska bilreparatör i filmen G en gång i tiden. Som blev anklagad för att vara moralist av sin ohängde son. Eller son, ja det var väl någon slags fosterson. Och då säger han, du ska veta att min moral är den är jävligt gammal, sa han. Är, är du beredd så att, säga, att ta upp last i mantel och säga att nu är det dags för moralisk uppfostring om unga ska veta hur?
3: Alltså det finns många forskningsstudier som har undersökt ungdomar som begår brott och deras uppfattningar om rätt och fel. Och De studierna visar väldigt tydligt att det finns en svag uppfattning hos personer som begår brott om rätt och fel. Och det är naturligtvis ingenting man föds med utan det är jätteviktigt att vi har tydliga ideal om att man, man ska inte stjäla, man ska inte misshandla, man ska inte våldta man ska inte ljuga, man ska följa lagen, man ska vara trevlig och artig i allra högsta grad eh, Jag tycker inte att det är några gammaldags ideal utan det är tidlösa
0: goda ideal Det var nästan ett ja-svar på min fråga, jag uppfattar jag Bettan, vad säger du om du här.
1: Alltså... Um... Flera av de här ungdomarna har den här moralen i sitt hem. Att man ska vara respektfull mot föräldrar, att man inte ska begå brott och så. Men det finns någon turdelning här i samhället idag där några står i ett eget samhälle. Jag kan säga att det finns ett parallellt samhälle i flera av de här orterna. och Inom sin grupp så begår man inte de här brotten. Men mot andra kan man göra så.
0: Så det är dubbel bokföring på det moraliska området lite grann då? Alltså,
1: om jag går ut i Angri så kan jag få, jag kan få glåpord. Eller jag sa till en, en grabb en gång han slängde en Coca-Cola-burk från en bro och ner på vägen. Och han svarade mig väldigt ohövligt. Så kom en, en kollega som jag känner som är från Somalia. och När hon kom så bygger han fint och säger, God dag tant. Jag ska aldrig mer göra så här. Så jag känner att de kan vara artiga och fina mot sina egna. Men vi är något annat. Alltså det här tudelade De får inte riktigt vara med och vi, på något sätt. De, de är liksom, i, I förorten så finns det någon inlåsningseffekt. Vi ger bidrag till föreningar. De har särskilda skolor. och Föreningar som bygger på etnicitet. Man lär sig inte språket. För det behöver man inte om man bara bor i Angered. Och detta är en farlig utveckling. För att om vi inte delar det här samhället och värderingar så, kom, så kommer sådana här normbrott alltid att ske.
0: Nu är frågorna om gangster, våld och gängkriminalitet högt upp på agendan. Idag har statsministern avgett sin regeringsförklaring i, i Riksdagshuset. Och, berättat om vad man av sig göra, berättar lite om straffskärpningar, att man ska ta bort ungdomsrabatten för grova brott. Påpekar att den 15 juni började 61 nya polisassistenter i polisområdet Stockholms Syd. Är din uppfattning, Bettan Byrwald, att den politiska Sverige i allmänhet har förstått problemets karaktär och i stort sett också insett vad som krävs för att få med bukt det här.
1: Det är konstigt om de inte har förstått. Sen tror jag det finns lite olika delningar. De, 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 olika meningar om hur man ska gå vidare. Och sen är det också här lite som han sa. De åker jojo. Jag kan se så att, att det är hos oss också. När det händer något. Ja då ska alla ut. Och sen ska vi in. Och sen ska vi ut. Alltså det, det är lite jojo i det hela. Det är inga långsiktiga planer.
0: Och vad befinner du på pessimist-optimist-skalan då om vi tittar tio år framåt?
1: Jag vill ju vara optimistisk men det ser inte så himla ljuset ut.
0: Fredrik Kärnholm i den här breda paletten av, av nedslag och förslag och nästan krav på en förändrad straffrätt och förändringar på en rad eh, områden. Vad är det som du vill om du inte får ta. Allihopa som ser lika viktiga utan om det är liksom punkt 1, 2, 3 i prioritet. Vad lyfter du fram då? Och, och, och där vill jag ju framhålla
3: att det finns ju jättemycket som man behöver göra. Ehm, och vissa saker är kortsiktiga åtgärder, och annat är mer långsiktigt. Vissa behandlar symptomen, och vissa behandlar orsaken. Och diskussioner om de här åtgärderna. Det blir ofta ganska rörigt och det är svårt att, att hålla isär. Men naturligtvis då, så är det absolut viktigaste nu i att sätta stopp för det pågående dödliga våldet. Ehm, och då har vi inte råd att vänta på de här långsiktiga åtgärderna genom någon form av kulturförbättring eller sociala insatser. utan Då handlar det om att, för att återknyta till det exemplet jag gav, de här 200 personerna som blev häktade för grovt vapenbrott de ska ha eh, långa straff. De behöver sitta inne 5, 7,
0: kanske åtta år i fängelse. Både Framförallt hör vi Moderater och Socialdemokrater som säger att nu an har vi kommit fram med de riktiga förslagen som, som kommer att ge effekt. Finns det, finns det någon politisk ledande företrädare som är i närheten av nivån på dina förslag? Jag skulle säga nej. Det är ingen som går tillräckligt långt
3: Det handlar genomgående om marginella justeringar Nu föreslår ju för sig Moderaterna till exempel Att man ska till och med avskaffa mängdrabatten Om jag har förstått det rätt Det vill säga om det döms för fler brott ska det prissas på Men många och framförallt unga farliga personer Som begår väldigt många brott Blir ofta bara dömda för ett brott så att det är väldigt viktigt att höja straffen på ett rättvist sätt. Och där ser jag inte att någon förespråkar det jag tror behövs. Och det är en genomgripande straffrättsreform. Det går inte att hålla på heller att dutta med olika straffskalor. Utan man behöver se över hela straffrätten.
0: Vad tror du att din bok kommer att få för respons? När fler har tagit del av den och det Kanske påverkar och hamna mitt i, i den politiska debatten om kriminaliteten. Um, Har du, vad väntar du dig? Har du liksom, ja, känner du på det vad som
3: väntar? Jag förväntar mig mycket kritik för att jag eh, ifrågasätter både regeringen och stora delar av oppositionen. Eh, jag, för, jag, jag, jag är kritisk till, till stora delar av eh, kriminologin i Sverige. Eh, och naturligtvis kommer, kommer de inte bocka och tacka för rättelsen utan de kommer säga emot, men det är också just därför jag har känt att det är angeläget att skriva den här boken. Dels genom att hämta hem de kunskaperna jag har förvärvat i Cambridge från internationella kriminologin. Men också bidra med mitt perspektiv som polis och de erfarenheterna jag har fått med mig
0: genom min tioårig yrkeskarriär. Ja, för du, är ju, du har ju både varit med väldigt mycket på marken samtidigt som, som du då har studerat kriminologi. Men du betonar här att jag inte är forskare utan jag är polis. Vad är det som hade blivit annorlunda om du så att säga inte hade grundat väldigt mycket i vad du har sett med egna ögon?
3: Jag är inte säker på att mina slutsatser hade varit så annorlunda utan det handlar mer om en varumärkesdeklaration.
0: Men tror du att, att du kan förändra både, både debatten och. De framtida politiska besluten med din bok.
3: Jag hoppas att jag påverkar lite grann. Men framförallt tror jag att verkligheten kommer påverka. Många av de politiska reformer som nu har genomförts och diskuterats- de kommer inte få någon annan påverkan än möjligtvis på valresultatet. Och medborgarna i Sverige kommer inte acceptera någonting annat- än att den här brottsligheten minskar- för att det som gör Sverige unikt också det är att den här utvecklingen har gått så himla fort. Ehm, återigen, skottlossningar är inte hela problemet men det är en bra indikation på problemet. I början på 90-talet så hade vi 3-4 döda i den här typen av gängskjutningar. Förra året hade vi 42. Alltså det är en dramatisk utveckling och personer i, i, i både din och min ålder har ju minnen av ett annat Sverige- så det tror jag att verkligheten kommer framtvingen en förändring. För det kommer väljarna att kräva. Är
0: det en upprördhet som man anar som ligger hela tiden som en fond när du har skrivit den här?
3: Jag vet inte upprördhet men frustration. Som ny polis så insåg jag ju väldigt snabbt att vi griper samma personer. Om, om om igen. Och sen så har vi kriminologer och politiker företrädsvis på vänsterkanten som säger att hårdare straff fungerar inte. Och genom min karriär har jag också mött så många brottsoffer som inte har fått en värdig upprättelse. Och det här är naturligtvis någonting jag har haft med mig när jag har skrivit den här boken.
0: Någon slutkommentar, Bettan?
1: Um, alltså, jag tycker det är lite konstigt egentligen att de här det är ganska få människor som begår de här brotten. Att vi inte har klarat av det här de är inte många så, så, utifrån, även om de är för många
3: mm. och, och det, det vi talar om 2018 gjordes det en kartläggning med data från polismyndigheten och säkerhetspolisen och andra myndigheter och då identifierade forskare bland annat min eh, poliskollega Mirostami 12 000 individer som ingår i olika typer av kriminella nätverk ehm, och det här är personer som upprepade gånger döms till, till fängelse just för att vi har Låga av alla som dömdes till fängelse förra året så hade 40% fått en frihetsberövande påföljd tidigare. Det finns 8000 personer i Sverige som har lagförts 10 gånger eller mer. Nu förespråkar jag inte jag några lagar three strikes and you're out men den här typen av personer måste få hårda straff och inkapaciteras.
0: Just nu så har vi svängdörrar på kumla. Fredrik Körholm och Bettan. By, tack för att ni var med i fredagsintervjun. Live, tack, special.
1: tack, tack.